0: Que Dios les bendiga, bienvenidos a su ojo rojo, desde la zona verde de la ciudad de Castaic, muy cerca del lago que lleva el mismo nombre, y de los jardines y colonias que adornan esta bella ciudad, aquí desde el estudio 27608, en el condado de Los Ángeles, California, les saluda el apóstol Luis, agradecido con Dios, y también con ustedes, de que estén pendientes de nuestra programación y en el esfuerzo de buscar las cosas maravillosas que nos da la palabra profética. La palabra profética lanza nuestra visión hacia el futuro, comprendiendo el presente y también sabiendo lo que Dios ha profetizado. Para que nosotros comprendamos el presente, pues tenemos... Eh, las noticias, los sucesos, que gracias a las redes sociales y a la tecnología eh, podemos enterarnos eh, de una manera, eh, o como nunca antes, con una velocidad que nunca antes se había conocido. Yo diría de una manera extraordinaria. Podemos saber todos los sucesos, o la mayoría de sucesos importantes que ocurren en el mundo, y por medio del conocimiento de esta palabra profética podemos entender su significado o su cumplimiento profético. Tenemos entonces el presente que Dios nos ha permitido esta tecnología. Tenemos la palabra profética que nos señala el futuro. Y también tenemos la historia para cotejar los sucesos que fueron en un momento futuro en la palabra profética, pero al cumplirse... ...llegaron a ser el pasado... ...y nosotros somos una generación... ...bienaventurada porque... ...podemos ver en la historia... ...un cúmulo de sucesos cumplidos... ...que nos dan... ...no solo la información sino la garantía... ...de que vamos por buen camino... ...de que vamos... Eh, eh, ...bien ubicados... ...por lo que dice... ...la palabra profética... ...el cumplimiento en la historia... ...y el rema, la iluminación... Eh, la revelación que Dios nos da para entender eso. Esas cosas que son a veces o muchas veces demasiado profundas. Padre, Señor, permite que nuestra alma esté dispuesta, que se abra a recibir tu mensaje, a recibir tus palabras y conjunta, Señor, todo el conocimiento que nos vas dando que se guarde en nuestro corazón, Conforme tu palabra, que quede en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestra mente. Y que, Señor, por tu espíritu podamos ilvanar, entretejer todos esos grandes misterios para entender tu verdad. Porque, Señor, tú eres nuestro Dios. Nuestra alabanza, nuestra vida, nuestra obediencia está en ti y en tu palabra. Ten misericordia de nosotros, por favor, Señor no mires nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, sino que míranos, Señor, a través de la sangre de Jesús para hacernos dignos de estar en tu presencia y de tener tal privilegio, este privilegio que tú nos entregas a diario con tu palabra, con tu amor, con tu presencia. Yo bendigo, Señor, a los que están pendientes del ojo rojo, los bendigo en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres, por medio del cual ser salvos. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, he estado eh, resumiendo, queriendo... Eh, agilizarme, pero eh, cosas importantes que debemos eh, eh, pasar Porque sé que viene un cúmulo de cosas y situaciones Que Dios quiere eh, enseñarnos eh, Otros temas, otras situaciones Pero eh, he estado poniéndole eh, la, la mente, la lupa A los enemigos, estas bestias Así hemos nombrado a eh, estos temas Las bestias del mal eh, las bestias del mal me refiero eh, al dragón que tipifica a Satanás, que el Señor lo reprenda, al anticristo, al falso profeta y también a la estatua que tipifica al anticristo o que eh, es eh, eh, hecha a través o a imagen del anticristo. Estos cuatro, estas cuatro bestias están también... Eh, digamos, eh, respaldadas, están eh, en contubernio con eh, la bestia, esta ya no es bestia, sino que es una eh, potestad femenina llamada iniquidad, que es vista como una ramera, digamos lo del mal, como la gran ramera, los del mal tienen la gran ramera, que esta se sienta, eh, tiene su trono, eh, en tres posiciones de acuerdo al capítulo 17 de Apocalipsis pero uno de los tronos donde se sienta es sobre la bestia ahí es la relación que tiene eh, esta mujer eh, la relación que tiene con la bestia eh, la bestia sistema eh, la bestia espíritu y también la relación que tiene con la bestia personaje ya que ella viene respaldando con su poder ya que es la emperatriz de las tinieblas, es la emper, eh, emperatriz del reino maligno, del reino del mal. Y entonces vienen trabajando juntos. Ella es también la iniquidad, la que provoca la iniquidad a la humanidad y la que le da a estas bestias eh, a un pueblo, a, unas, a, un, eh, a muchas personas, a un grupo de personas, que por su incredulidad y su rechazo a Dios se hacen parte de ellos es eh, como podríamos decir el pueblo de la bestia el pueblo del anticristo o también el pueblo de la gran ramera porque eh, le obedecen eh, le hacen caso mmm, la veneran eh, conviven con ella prácticamente la adoran porque vemos que eh, los malos requieren o solicitan, eh, por medio del engaño, eh, solicitan adoración. Eh, esto vemos que confluye, de acuerdo a Apocalipsis, en una batalla por la adoración. Y vemos que esta adoración sella a la humanidad, la hace parte, la hace, eh, le pone como amo a este cúmulo de enemigos, que son, los hemos llamado, las bestias del mal. Eh, se hace parte de la humanidad de las bestias del mal por medio de la adoración y dice la Escritura que todos aquellos que adoran a la bestia, eh, todos aquellos que se dejan marcar por la bestia, eh, son condenados también con la bestia al lago de fuego que arde con azufre, que es eh, la muerte segunda, que es la condenación eterna y final. Es decir, que el trabajo de los que ya están condenados, el trabajo de las bestias del mal, que ya sufrieron la condenación y solo están esperando el día del juicio final, eh, influyen, intervienen, convencen, engañan a una gran parte de la humanidad para que eh, sea hecho parte de los que van a ese eh, primero reino de las tinieblas y luego al lago de fuego que arde con azufre que es revelado en Apocalipsis, eh, en los últimos capítulos de Apocalipsis, desde el 20, eh, leemos de ella, y quiere decir al final de la Biblia, por lo cual vemos que es un lugar que no estaba revelado en el Antiguo Pacto, de una manera, eh, digamos, abierta para entenderse, está allá también, pero está de una manera oculta, está eh, profunda. Pero, sin embargo, en Apocalipsis vemos que se revela totalmente que hay un lugar específico de sufrimiento en el cual van a ir las bestias del mal y también todos aquellos que son engañados. Es decir, que hay varias batallas, no solo la batalla que luchamos contra, digamos, para no ir al lago de fuego, sino que hay batallas por la adoración y también hay batallas por el engaño para, por ser engañados o no quienes logran eh, salir ilesos del engaño y quienes caen en las garras de la astucia eh, de la iniquidad que es eh, el engaño pero estos elementos eh, esas bestias del mal que están confabuladas para destruir a la humanidad eh, también tienen eh, ciertas características y empiezan a, a generar a otros. Por ejemplo, digamos, eh, eh, la gran ramera que aparece en Apocalipsis 17, eh, prácticamente revelada quién es y su trabajo. También aparece de forma vedada en el Antiguo Testamento, pero es revelada en Apocalipsis 17. Esta potestad femenina eh, dice que eh, también es la madre, no solo de las abominaciones, que se hace sobre la tierra, sino que es la madre de rameras, porque es la, es la gran ramera y, y la que ha hecho un ejército de, eh, digamos, de potestades o de espíritus eh, femeninos y también de humanos, o humanas en este caso, que forman parte de ese grupo de rameras. Pero, eh, por favor, estoy hablando en el sistema o en el plano espiritual... No estoy hablando de eh, personas humanas que tienen el problema, eh, algún problema económico y que viven de esa manera, sino que eh, me refiero a lo espiritual, a, al, a la forma de entender eh, lo espiritual o eh, la prostitución espiritual que va de la mano del de adulterio, de la fornicación y también eh, de la idolatría y que ambas están catalogadas como iniquidad. Es eh, la iniquidad que hace al hombre iniquo. Entonces vemos cómo la gran ramera tiene un, un ejército de, de elementos y de personajes que participan con ella. Eh, vemos eh, también, digamos, eh, por ejemplo, que el falso profeta se hace acompañar de la estatua y, y también en muchos de los religiosos, al ver su poder, eh, lo siguen, son embaucados y están eh, con él. Y el anticristo eh, tiene también pues eh, esta habilidad eh, que está, Y eh, quisiera leerla eh, con ustedes, en Apocalipsis eh, 17-16. Dice, y los diez cuernos que viste y la bestia, esa bestia es el anticristo. Y estos diez cuernos que vienen también eh, tipificados desde Daniel, enseñados y mostrados al, a los que estudian la palabra profética, eh, desde el profeta Daniel, que es conocido también como el apocalipsis del Antiguo Testamento, eh, este profeta nos habla de una bestia y de los diez cuernos y de sucesos que ocurren entre los diez cuernos, incluyendo que en las visiones se toma al anticristo como un cuerno, como el cuerno pequeño que hace caer a otros tres cuernos y él queda al mando a la cabeza de todos los cuernos. Pero aquí en Apocalipsis se nos da otra visión, que esos diez cuernos son diez reyes eh, que van a estar sobre las 10 regiones entre las cuales se va a dividir el nuevo orden mundial. Son 10 reyes que van a tener una autoridad mundial. O digámoslo para trasladarlo a nuestra época, serán 10 presidentes o 10 primeros ministros. Nosotros vimos, eh, si me permitís la pantalla, eh, si, me, si lo mostraste en la pantalla y que vimos ese dibujito, que es uno de los más, para mí, a mis ojos, de los más profesionales que eh, he visto, que he logrado eh, capturar, que he logrado ver, eh, donde se relata los diez reinos en los cuales se va a dividir eh, el nuevo orden mundial. Pero esto no es algo que... Eh, se lo haya inventado algún hermanito, haya coloreado el mapa Mundi y no lo haya puesto, sino que esto se puede leer eh, en los libros, eh, en la información que dan los mismos del Nuevo Orden Mundial, eh, las mismas personas que están involucradas y que han hecho sus libros poniendo la teoría de todo este Nuevo Orden Mundial y, y que ellos... Eh, eh, digamos están ligados a eso, están trabajando a favor de que se inicie de la manera más pronta y rápida el nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial en que el mundo va a ser uno dividido en diez regiones que están tipificadas en la Biblia por esos diez reyes, diez cuernos que están junto con el anticristo que son, esos cuernos son eh, reyes, decíamos. Ahora, eh, si ves en el mapa, el desarrollo de, eh, cómo se, vamos a ver, dos, cuatro, 6, 8, diez. <coughs> la parte roja del norte, la parte eh, celeste del norte de África y más azul de África eh, su Sahara. es decir que África queda dividida en dos partes eh, el suroeste de Asia bueno, Asia queda dividida en cuatro partes en cinco partes y también Oceanía y América Latina Aquí la que tenemos en el mapa, América Latina y América Central, eh, son un solo bloque, eh, en Norteamérica, y vemos también a eh, Europa, incluyendo a Rusia, e, e incluyendo, a, que es la mayor, la, esa es la parte más grande del rojo ahí en territorio. Eh, logramos ver también las dos partes en que se divide África, eh, en azul, y luego hay varios colores que diferencian Asia, pero en total son 10 reyes que van a gobernar cada una de esas áreas. Y qué interesante que la parte norte del Mapamundi, en rojo, es la que queda como una sola y abarca a dos grandes enemigos de la actualidad. Y imagínate el poder y lo que va a tener que hacer el anticristo para unir a Rusia a Europa. Eso ya casi lo logró por medio de los eh, conductos que le llevan gas y le provee eh, el, el calor en el tiempo de invierno, de invierno a la Unión Europea. Es una de las formas como Rusia ha logrado penetrar eh, en Europa y ya que han sido pues, eh, eh, adversarios durante mucho tiempo. Aunque la política de Europa es eh, amistosa, quiere amistarse y entonces vemos cómo eh, se han hecho amigos que ha provocado el celo de, de Estados Unidos, eh, pero que vemos eh, en este mapa, vemos cómo eh, los eh, hermanitos que tienen esa habilidad lo, nos lo ponen por escrito, cómo han definido, eh, digamos, políticamente, geográficamente, los eh, teóricos, los que dan la teoría a este nuevo orden mundial, eh, esta división de la tierra en diez grandes reyes, en diez grandes reinos. Antes de provocar eh, este nuevo orden mundial, o para provocar el nuevo orden mundial, eh, debe vivirse un caos, que es eh, el que eh, pues estamos... Eh, eh, viviendo o en el caos en el que estamos siendo sumergidos entonces dice y los diez cuernos que viste los dos diez reyes y la bestia estos odiarán a la ramera fíjate va a haber un problema ahí a nivel espiritual entre los miembros de las bestias del mal va a haber un problema con la ramera se unen las bestias contra la ramera y dice y la dejarán desolada Y desnuda Y comerán sus carnes Y la quemarán con fuego Eso quiere decir que La van a destruir eh, Comerán sus carnes Nosotros debemos entender que eh, No es exactamente que eh, la, Sean caníbales Porque eh, esta potestad No tiene carne humana Sino que lo que se está refiriendo Es que lo que representa en el sistema eh, mundial, lo que representa los tentáculos que tiene eh, la gran ramera, la Babilonia, la confusión, eh, tiene sus tentáculos sobre el sistema mundial y entonces lo que ella agarra es, debemos tipificarlo como sus carnes. Y dice, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, eh, van a alimentarse con lo que ella tiene tomado y cosas las van a destruir. La destrucción eh, viene por el terrorismo o por la guerra. Eh, y el comer las carnes quiere decir que lo toman, lo roban, agarran las posesiones de la ramera, como ella se representa en el sistema mundial, se lo arrebatan. Además dice que es dejada desolada, Desolada podemos entender que queda sola. Eh, se van sus eh, cómplices, se van sus compinches y queda sola y desnuda. No hay quien la cubra, no tiene cobertura, porque la cobertura es conocida aún por el mal, eh, por su carencia. La Biblia en Job dice que el abadón y los abismos la muerte no tienen cobertura y aquí vemos que también esta señora que se llama Babilonia la dejan desnuda, se queda sin cobertura, entonces es odiada, se queda sola según el verso 16 del capítulo 17, se queda sin cobertura, sin protección comen sus carnes, se roban sus posesiones y también cosas se destruyen con el fuego del terror o, o de la guerra. Y dice el siguiente verso. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. ¿En los corazones de quién ha puesto Dios ese propósito? Pues está hablando de los diez cuernos y de la bestia, que son once entonces. Los diez cuernos y la bestia. Eh, que odian a la ramera y se enfrentan con ella, eh, es porque Dios les ha puesto ese propósito. Y también porque vemos que una de las actitudes que provoca la rebelión es la confusión, los problemas, la separación, la traición, eh, las cosas que ocurren, digamos, cuando están no solo las personas y también eh, los seres espirituales. Cuando están cerca de la maldad hay un caos, ¿va? hay una, un deterioro de la autoridad y entonces vienen esas enemistades que vemos acá eh, que son fatales para la ramera. Y dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime, es decir, pero aquí ya está involucrada más gente, eh, digamos más gente no, gente, no, elementos, está el diablo, el dragón que el Señor lo reprenda, está el anticristo, está el falso profeta, la estatua y están los diez reyes, el sistema del nuevo orden mundial están a, a favor del anticristo y en contra de Babilonia, de la gran ramera porque Dios ha puesto eso, dice. Es Dios el que puso en su corazón que tengan ese propósito unánime. Y aquí vemos también la grandeza de Dios que, como dice la palabra, domina sobre todo, nada les oculto. Dios domina sobre todas las cosas, incluyendo sobre los malos. Aunque nos da libertad de elección, pero no dejamos de ser pues todos siervos de Dios, algunos con alegría, eh, como nosotros siendo siervos de Dios y otros arregañadientes. Entonces dice, la parte final de este verso dice que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia. O sea que los diez reyes tienen el mismo propósito, eh, se pelean contra la potestad Babilonia y dan su reino a la bestia los diez se lo dan al anticristo hasta que las palabras de Dios se cumplan hasta que la palabra se cumpla en la tribulación en la gran tribulación todos los eventos del capítulo 7 ellos van a tener eh, el, ese sistema mundial eh, funcionando trabajando a, a su favor. Entonces, mmm, quisiera darle una miradita, eh, solo veamos algo más, eh, las palabras que puse arriba como el título. Eh, ahí dice que la bestia y sus compinches han tenido grandes victorias, a, han logrado grandes cosas, por lo menos conquistaron a la humanidad por medio del engaño. Además, lograron derrotar al pueblo de los santos, la aparente derrota que aparece eh, en, en Apocalipsis, en la tribulación y en la gran tribulación, que parece aparente la derrota porque los, los cristianos son muertos. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que es una victoria para ellos. Entonces, está eh, la conquista de la humanidad eh, logran vencer a los santos y además también vencen a Babilonia, la dejan desolada y desnuda y la vencen. Esta, este que se comen sus carnes y que queda desolada y desnuda, lo podemos ver en los tentáculos que tiene Babilonia. Eh, esa se le llama eh, la gran ramera o Babilonia la grande. Eh, tiene sus tentáculos sobre la humanidad eh, filtrándose, eh, en la mente, influyendo en la mente, en los designios eh, de los hombres para destruirlos. Pero no solamente matarlos eh, o matarnos como humanidad, sino que destruirlos en el sentido espiritual, arrastrando a la humanidad incrédula a, hacia el lago de fuego que arde eh, en esa parte espiritual. Entonces, los siete tentáculos que tiene eh, la gran Babilonia sobre la humanidad se pueden ver eh, en, primero en la potestad. La potestad es la fuerza, la autoridad. Esta eh, potestad femenina es conocida en el Antiguo Testamento eh, como la reina del cielo, que ha eh, seguido... Eh, metiéndose o siendo influidas las mentes de los hombres eh, por toda la, eh, la vida, desde que salimos del huerto una influencia eh, femenina a la madre del hijo, a rendirle culto a la madre y quitar de su lugar al padre entonces uno de los tentáculos de la ramera es esa potestad que se llama Babilonia la Grande y que la pongo ahí en el en mi listado, como la número uno. Pero también vemos que hay una potestad, eh, perdón, un tentáculo de esta potestad es el tentáculo histórico, que aquí está representado en Irak, que también es llamado Babilonia. Esta Irak eh, es una nación mm, que ha caído, digamos, en el en las órbitas del Islam, en las órbitas de la religión islámica y, por lo tanto, se ha vuelto enemiga acérrima de los cristianos y también del mundo de la cultura, del mundo occidental y su cultura, la cual procuran destruir. Y que por las influencias de estos países pero tomando, poniendo como centro a Irak, que aunque no se mencione mucho, es una potencia tremenda que no la han logrado vencer ni los rusos, ni los americanos, nadie. Todos los que han llegado a pelear contra ella eh, la han destruido, la han minimizado, pero no la han logrado vencer eh, a esta Irak, que es el nombre occidental que se le puso a esa tierra, pero antiguamente ese era Babilonia. Entonces, ese tentáculo histórico eh, ha sido o se representa por un sentimiento islámico y un odio a la cultura occidental y también eh, lo podemos ver como un amor o como una elección del terrorismo, como arma de guerra contra los que son más poderosos. Le, el tercer tentáculo es el tentáculo económico. El tentáculo económico está agarrado a Estados Unidos en la prosperidad, de, digamos, de la nación norteamericana y estamos viendo cómo es consumida, cómo se comen las carnes, de, sería de esta gran... Mmm, creo que equivoqué donde tenía que por segunda vez consecutiva es que te quería mostrar eh, vamos a ver si lo logro acá te quería mostrar una gráfica eh, vamos a ver no, no es esta entonces es aquí y aquí esta se apaga todo y esta bueno, eh, enséñame poneme ahí a mi, eh, en la pantalla eh, porque ahí llevaba la potestad había puesto también a Irak que es el primer imperio gentil eh, eso lo saco de la estatua de, del sueño de Nabucodonosor que interpretó Daniel y en el cual Irak es Babilonia y es la cabeza de oro, eh, el cual Irak está, digamos, siendo consumido, está siendo eliminado prácticamente el, ese tentáculo de la Gran Ramera con una serie de guerras civiles y revueltas que han habido en esa nación. La tercer, el tercer tentáculo es el económico, ahí estábamos, en Estados Unidos, y vemos que la economía de Estados Unidos está siendo atacada por un pensamiento eh, socialista eh, que ha eliminado con la pandemia, eh, eliminó miles y miles de empresas privadas que producían una inmensa riqueza, eh, no solo personal, sino también para la nación, eh, representado en los, en los taxes que pagan los eh, empresarios que es una eh, buena parte de la riqueza de Estados Unidos. Entonces, eh, por medio de eh, la pandemia y de un pensamiento socialista que odia a los ricos, eh, odia a los que hacen el dinero, esa tendencia de pensamiento ha hecho menguar la economía norteamericana y además de un gasto desmedido de miles de billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares eh, en gastos eh, cuestionables, digámoslo así, para nosotros los de a pie, nosotros los que no tomamos esas decisiones, gastos cuestionables en el cual se le pone a Estados Unidos eh, casi por definición el peso de los problemas mundiales. Y eso ha hecho entonces, y está haciendo, es el tiempo que estamos viviendo, eh, que Estados Unidos... Eh, eh, pierda su poder eh, económico. Y la cuarta es eh, el tentáculo político que es la Unión Europea, eh, esa parte de Europa tan poderosa, eh, esa Unión Europea que es quemada a fuego por medio de guerras. Recordate que lo que hacen es, se comen las carnes, es decir, se aprovechan de lo material que tiene la ramera, bajo su control y además el resto lo queman, eso es digamos como en guerra, esos son pensamientos de, de guerra. Eh, luego puse la potencia o el tentáculo militar que está representado por Rusia, eh, date cuenta cómo tiene sus tentáculos la gran ramera en los países más importantes, debe tener más pero esos son los siete más importantes, porque indudablemente que está en todo el mundo. La primera potencia eh, comunista es Rusia actualmente y es la segunda potencia bélica mundial. Y, y vemos cómo está involucrada en guerras eh, en Ucrania, enfrentándose a la OTAN. Y son guerras y rumores de guerras, como dice Mateo 24. Pero aquí... Está pendiente la guerra que aparece en Ezequiel, eh, que es la guerra de Gog y Magog, donde vemos a Rusia, que es eh, eh, Moscú, Magog, Moscú. Vemos a la Rusia dirigiendo eh, una liga de naciones que se enfrenta a Israel. Y, y vemos cómo todo este proyecto eh, ucraniano de, la, de esa península de Ucrania, y de la nación de Ucrania, que aparentemente es una batalla entre la OTAN y Rusia, ya que Crimea quiere pertenecer a la OTAN y Rusia la considera como eh, un territorio de protección para no ser atacada. Eh, sin embargo, vemos que es eh, Ucrania la península o un territorio que está exactamente al norte de Israel, que está al norte de la nación hebrea y por lo tanto podemos entender por la escritura que dice a Israel, del norte viene el mal, que la invasión eh, que se da en Gog y Magog viene del norte, pero ¿del norte de quién? De Israel. El norte de Israel eh, se con, eh, fabula se une para atacar a Israel en esa liga de naciones que ya existe, donde está Turquía, está Irán y está eh, Rusia, Ros, Rog y Magog y está representado aquí por Ross. Son naciones poderosas y también otras que intervienen, pero vemos en la Liga de Naciones de Ezequiel que estas eh, eh, suben contra Israel Del norte vienen contra Israel Pero no logran vencer a Israel Porque Dios interviene Dios envía una lluvia de piedras Los asusta con truenos y rayos Voces del cielo Y los destruye eh, Esta guerra Gog y Magog Está en el traslape eh, Entre el inicio de la tribulación Y el rato de la iglesia ...y los juicios que vienen sobre la tierra. La guerra de Gog y Magog dura siete años, por lo tanto, o se ubica al principio de la tribulación. Dura siete años el recoger los cadáveres, el eh, enterrarlos, en eliminar el desastre que quedó... ...de esa liga, de esa batalla que vino del norte, de Ucrania, sobre Israel pero que no logró resultados. Y entonces vemos que la primera potencia mundial eh, comunista bélica queda debilitada, que el tentáculo de la ramera que lo agarraba eh, queda sin mucho que agarrar porque se le quita el poder bélico a Rusia. Eh, otro de los eh, tentáculos es el tentáculo religioso, en el cual las religiones eh, se hacen amigas, las religiones eh, se dan cada una a su lugar las grandes religiones que, monoteístas que tienen un solo Dios que sería el Islam, los judíos y los cristianos sin introducir ahí a, a la iglesia fiel a Dios que no participará en el ecumenismo eh, todos estos que se unen para a, hacer esa fiesta ecuménica eh, también son eh, relegados y son destruidos por el anticristo cuando él sube al templo de Jerusalén y toma autoridad, se siente en el trono del lugar santísimo como que él fuera Dios y destruyendo a todas las, a, al ecumenismo, a las religiones que se habían adherido, eh, destruyendo y tomando él el control de los religiosos quedando como el mismo Dios, eh, usurpando el lugar de Dios y quedando como Dios, siendo aún adorado por los que han sido engañados sobre la tierra. También es destruida es eh, comida, sus carnes y quemada, eh, quemada también sus bienes. Y la tecnología, que también está tipificada en Estados Unidos, aunque Estados Unidos la trasladó, y yo puso así, que Estados Unidos trasladó a otras ciudades, a otras naciones, mejor dicho, eh, trasladó eh, su poderío eh, tecnológico para hacer, eh, eh, diríamos, diríamos que para hacer eh, las computadoras, las armas, lo último, la tecnología, lo fue poniendo porque le salía más barato en diferentes lugares y uno de ellos está en peligro es Taiwán. Eh, Taiwán es eh, eh, como la fábrica de esta tecnología eh, superior, de la última tecnología que el hombre ha logrado. Entonces esto ha provocado lo que hemos conocido como eh, una cadena de suministros destruido y encontramos desde ya, empezamos a ver en los supermercados y en los lugares donde venden en Estados Unidos, que está desabastecido, que esa cadena de suministros no ha logrado llenar su cometido o por lo menos volver a la realidad que teníamos antes de la pandemia. Entonces, estos siete tentáculos eh, son los que utilizados y carcomidos y quemados por los otros personajes, eh, destruyen a la, a la Babilonia y toman todas sus posesiones y lo que queda es quemado por fuego. Eso es lo que eh, logramos entender de cómo se eh, batallan, cómo se pelean entre ellos, porque Dios ha puesto eso en su corazón y por lo tanto se terminan eh, peleados dice entonces vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo el que iba montado en el caballo es Cristo es el quinto jinete del apocalipsis y eh, contra su ejército y viene el señor con un ejército esta visión de Apocalipsis 19 eh, se le llama la segunda venida. La venida en la cual todo ojo le verá. Pero nosotros los cristianos no estamos esperando esa venida. Sabemos que ocurrirá pero no es lo que esperamos. Nosotros estamos esperando la venida secreta de Jesús que es en el rapto. Es eh, cuando el Señor cumple su promesa de venir por la iglesia y nos envía al Bimá para diferenciarnos. Los que no pueden pasar el juicio de Dios en el, en el Bimá regresan a la tierra para pasar la tribulación y la gran tribulación. Y los que pasemos el Bimá de Cristo, eh, pues nos vamos a las bodas del Cordero eh, de una vez y para siempre. Entonces, aquí se ve a la bestia que está... Eh, disfrutando sus victorias, todas las victorias que ha tenido a los reyes de la tierra, esos podrían ser los diez reyes de la tierra y a sus ejércitos que se reúnen para luchar eh, contra el Señor Jesucristo las bestias del mal se reúnen para luchar contra Cristo contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada, o sea que ahí en esa batalla sí fue derrotada. ¿Le logró ganar a la Babilonia? Sí. ¿Le logró ganar a los santos? Sí. ¿Logró conquistar a toda la gente de la tierra? Sí. Pero no lo logra con el jinete del caballo blanco porque ese jinete es, es Cristo, es eh, Dios, el invencible Dios, el único Dios, el eterno Dios el que viene de regreso a manifestarse a su pueblo. Y entonces dice, y la bestia fue apresada, ni se dice nada de la lucha. Ahí le tiraron unas bombitas, unos balazos, y vino el Señor y apresó a la bestia y al falso profeta, a ese que hacía señales en su presencia, señales con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ya ni le dicen aquí de su pecado, sino que solo se oponía a, a, la, a los de Dios en la tierra. Y aquí entonces mira su derrota. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los dos fueron arrojados vivos. Y luego dice la Escritura, después de esa derrota, después de que los envían al abismo, Dice, también vi tronos, dice Apocalipsis 24, y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. esos tronos, explica el Señor Jesucristo en los evangelios, que son 12 tronos que se fundan cuando comienza el milenio. En esos tronos eh, van sentados los doce apóstoles del Señor Jesucristo. Ya con el cambio que se hizo de eliminar a Judas, y de sentar ahí a Matías. Los doce apóstoles del Cordero se van a sentar en esos tronos cuando comienza el milenio. Y se les da autoridad para juzgar. Y vi, fíjate, vi a quienes más de los doce tronos. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Les ofrecieron eh, la muerte y les ofrecieron el castigo de la muerte si no adoraban y ellos no aceptaron eh, dejar de adorar o bien adorar al anticristo. No lo eh, aceptaron, no se dejaron y entonces fueron muertos por medio de la decapitación. Sabemos eso porque ahí dice las almas de los que habían sido decapitados, que habían sido muertos eh, en la guillotina. ¿Y cuál era la causa? El testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve? Ve 12 tronos, ve 12 tronos y ahí se van a sentar los doce apóstoles del Cordero. Además, dice que vio las almas de los decapitados eh, que habían hecho su parte y que estaban eh, pues, trabajando. Recibieron la marca sobre su frente y sobre su mano. No, no la marca de la bestia. Eh, porque Perdón, dice, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos. Ya no estoy leyendo bien. Entonces, eh, vio Juan las almas de los decapitados y vio también los que no habían adorado la imagen ni se habían dejado marcar con el 666. Eh, cosa que, te repito, y quiero que lo veamos aquí, que son sucesos de la gran tribulación. Eso no sucede ni en la tribulación, ni tampoco ahora, que es el tiempo de principio de Dolores. Eh, por favor, no pienses que la vacuna contra la pandemia es eh, el sello 666. El que no quiere ponerse la vacuna está, a mi criterio, en la libertad de decidir si quiere o no. Pero... De ahí a pensar que es eh, la marca de la bestia, eh, estamos mal, estamos muy adelantados. Y el tercer punto que menciono aquí es que Juan vio también a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, o sea que los habían querido forzar, pero dice que no habían adorado, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su, su mano No recibieron la marca Y entonces eso los salva Pero no les da el mismo privilegio Que la iglesia que ya está, está En las bodas Sino que solamente son salvos a, Pero solamente pero es mucho ¿verdad? Y aquí está el premio que Dios les da Volvieron a la vida Es decir resurrección Y reinaron con Cristo Por mil años Los vencedores de la tribulación Son... Los cristianos, los salvos, los cristianos y los judíos que por la fe en Cristo derrotan al sistema político y económico en la tribulación eh, son tenidos por dignos de gobernar con Cristo por mil años. Ese es su premio. Y luego vuelven a la vida, resucitan y reinan con Cristo por mil años. Es decir que eh, tuvo tres grandes victorias el grupo de las bestias del mal pero son derrotadas a su venida epifánica la segunda venida siete años después de que arrebató a la iglesia viene Jesús y elimina derrota a, a estas bestias del mal que son aniquiladas en el lago de fuego que hace con azufre te ruego que no te quedes con las dudas por favor ponlas por escrito, envíanlos, envíamelas. Eh, va a salir uno sin tío, una sentía abajo de mí, diciendo eh, cuál es mi eh, correo electrónico o de qué manera te puedes contactar mandándonos tus preguntas para que en un programa próximo, en un programa venidero, eh, resolvamos las eh, preguntas eh, que ustedes eh, tienen que ha provocado la enseñanza eh, de los últimos, o de cualquiera de las enseñanzas del Ojo Rojo. Por favor envíanos tu, eh, tus dudas, tus preguntas, tus aportaciones, eh, si tienes ideas de cómo mejorar, ayúdanos, porque estamos haciendo una obra, antes de que venga el día, en el cual tenemos que subir delante de nuestro Dios a dar cuentas y empiece la tribulación. Señor, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y extiende nuestra vida y nuestra salud para que podamos hacer tu obra hasta tu venida. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor, bendigo a tu pueblo y me despido. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hijitos, y nos vemos en la próxima.